0: 今天这期节目，我们缅怀一下刚刚故去的一位足球老人——德国的足球皇帝弗朗茨·贝肯巴尔。如果你不知道他有多么的伟大，那我们首先来看一下他在球员生涯和执教生涯获得的一些成就。作为球员，他获得过一次世界杯冠军，一次欧洲杯的冠军，两次金球奖。三次欧冠的冠军，一次欧洲优胜者杯的冠军，还有两次洲际杯冠军，五次德甲联赛的冠军，四次德国杯的冠军。作为教练，他也获得过一次世界杯的冠军，还获得过德甲联赛的冠军、法甲的冠军和欧洲联盟杯的冠军各一次。为了奖励他的终身成就 ，2007 年授予他劳伦斯终身成就奖。2010年，金足奖足球传奇奖； 2 0 1 2年，获得欧足联和国际足联的主席奖。光听这些奖项，可能不足以证明他的伟大。那我们就来了解一下他几个小故事。1966年呢，他是第一次参加世界杯。虽然这一次他未能获得世界杯的冠军，但是在四分之一决赛中，他却击败了拥有雅辛的苏联队。我们都知道，雅辛是作为足球场上最强的门将，世纪门将、门将之父，唯一的一位以门将身份获得金球奖的运动员。在半决赛，他只是惜败为了东道主由博比·查尔顿率领的英格兰队。然后， 1970年，这是他第二次参加世界杯了。虽然未能获得世界杯冠军，但是，他却带领德国队和意大利队提出了。一场世纪最佳比赛，这场比赛之前，贝肯鲍尔就告诉自己的队友，他说：“伙计们，兄弟们，最重要的是不要在一开始就失球，在这种情况之下，我们永远无法突破这堵水泥墙，因为意大利那时候的混凝土式的防守确实太厉害了。”但是，往往事与愿违，贝肯鲍尔的警告并没有生效，他们在第七分钟的时候就丢球了。然后剩下的八十多分钟时间里，他们试图攻破意大利的水泥墙式的防线，但是贝肯鲍尔却在下半场六七十分钟的时候受伤了，被意大利人撞翻，右臂骨折。而这个时候呢，已经没有了换人名额，贝肯鲍尔只能打上绷带，啊，站起来重新回到自己的位置上，吊着胳膊继续比赛。终于，终于在最后一分钟，西德队成功了。舒莱宁加攻破了意大利的球门，这也是他代表国家队出场47次唯一的一个进球。舒莱宁加随后开玩笑说：“当他们把我放在棺材里的时候，牧师念诵祈祷文的时候会说，这就是1970年对意大利扳平比分的人。”然后就是加时赛，加时赛呢？贝肯鲍尔这个时候啊，这个绷带疼的已经受不了了，这个胳膊身体非常的不协调，是吧？一直是胳膊绑在身体上，所以说他大部分的时间是不能上前突破了，只能把球传给队友。然后加时赛30分钟，双方踢进了五个进球，最终意大利四比三险胜西德。我们可以想象一下，如果贝肯鲍尔当时没有受伤，结果又会是一个什么样子？然后到了1974年西德的本土世界杯，这个时候贝肯鲍尔已经是西德队的队长，场上的精神领袖。在这之前呢 ，1972 年的欧洲杯决赛之中，西德是3比0击败了苏联，获得了欧洲的冠军。那个时候赛季结束，贝肯鲍尔获得了金球奖。而1974年世界杯的决赛，他们战胜的对手是拥有着“求胜”之称的荷兰队的克鲁伊夫，也是如日中天。这场比赛可以说是两个最好球员之间的对决。最后，贝肯鲍尔二比一战胜了克鲁伊夫，让克鲁伊夫成为了无冕之王，贝肯鲍尔赢了，站在了世界之巅，举起了雷米特奖杯。啊，那个时候呢，奖杯还叫雷米特，还不叫大力神。然后，一九八三年，贝肯鲍尔就正式退役了，转型成为教练。作为教练，他同样的出色。一九八六年和一九九零年，他两度作为主教练带领西德参加世界杯，而且都打进了决赛，而且决赛遇见的对手都是拥有马拉多纳的阿根廷。一九八六年的时候，我们都知道，马拉多纳上演的。世界进球，上帝之手，最终成就了马拉多纳。而1990年呢，却是贝肯鲍尔率领的西德击败了马拉多纳，成就了贝肯鲍尔。同时，贝肯鲍尔也成为第二位以球员和主帅这两个身份都赢得过世界杯冠军的足坛传奇。而第一位就是我们前几天刚刚送别的巴西老人。大家都，那贝肯鲍尔为什么会被称为足球皇帝呢？其实这个不光是他球场上的统治力，还有他深远的影响力。有两种说法，两个版本，啊，第一个就是说，呃，一九六八年的时候啊，贝肯鲍尔随西德前往奥地利进行一场友谊赛，当时他在维也纳拍的一张照片，和谁拍的呢？和奥地利皇帝弗朗茨·约瑟夫一世的半身像拍的，啊，然后这个记者呀、啊、就把贝肯鲍尔成为了足球皇帝。还有一个说法是来自《图片报》，说是69年的6月10号，拜仁首次赢得德甲冠军之后啊，把贝肯鲍尔成为了足球皇帝。69年德国杯决赛，他和沙尔克零四比赛，贝肯鲍尔。将被称为“维斯特法伦之王”的莱因哈德·利布达铲倒在地啊！这是阿尔克林斯的球迷不干了，就向贝肯鲍尔发出嘘声。而作为回应呢，贝肯鲍尔当然是在球迷看台前故意的运球啊！这个，可见他当时的实力和信心有多么的爆棚。最后，拜仁赢得了最终的胜利。足球皇帝。战胜了维斯特法伦之王，足球皇帝的名号也正式确立。那随着足球皇帝贝肯鲍尔的离世，世界足坛的殿堂五老已全部离开了我们。迪斯蒂法诺， 2014年7月7日因突发心脏病离世，享年88岁。克鲁伊夫， 2016年3月24日因肺癌去世，享年68岁。马拉多纳。2020年11月25日突发心梗去世，享年60岁；而贝利2022年12月30日也是因为多器官衰竭去世，享年82岁。然后就是刚刚去世的贝肯巴尔。那这样的话呢？为了缅怀这些足球的开拓者和奠基者，如果天堂也有足球的话，我们可以想象一下。组建一个天堂足球队的最佳阵容，以免怀那些逝去的伟大足球的开拓者们。愿逝者安息，足球永恒。天堂足球队的阵型，我们叫三四三吧。主教练是扎加洛，他是以球员和主帅身份获得世界杯冠军的历史第一人，对吧？虽然克鲁伊夫更叫我们，更让我们称为天生的，就是。执教天才，但是我们还是把这个主教练给扎加洛吧。然后门将当然是列夫雅辛，世界门将，世界门将之父，唯一门将金球奖得主。后卫当然是足球皇帝贝肯鲍尔领尖，他是最伟大的自由人，这个场上的位置是他开拓的，是他设立的。然后就是波比摩尔，完美的中后卫。英格兰获得1966年世界杯冠军的队长，然后还有巴西人卡洛斯·阿尔贝托 ，1970 年世界杯决赛攻入完美一球的那位巴西队的最伟大的后卫之一。那中场呢？当然是球王马拉多纳领衔，还有乔治·贝斯特，足球历史上第一位真正才貌双全的偶像。克鲁伊夫，全能求生，天生教父，我们给他放在场上，让他成为场上的教练吧。然后是波比查尔顿，足球绅士，曼联、慕尼黑空难的幸存者之一。他也是在去年的十月份刚刚离世。前锋盖德穆勒，德国轰炸机，进球机器。迪斯蒂法诺，被。弗洛伦蒂诺成为皇马历史上最重要的球员，也是足球历史上最好的球员之一。当然，最后一个当然要给球王贝利。这是我心目中已经故去的这些足球的奠基者们。我觉得他们应该在天堂，也在享受着足球的快乐。好吧，今天这期节目。我们就到这儿了，感谢您的收听，我们下期再见。